1: Det är med
2: stor glädje vi kan meddela att vi återigen har vår partner Launchin med oss.
3: Så är det. Sommaren börjar närma sig sitt slut men det är fasen inte slut för det. För nu pratar vi flagship heritage.
2: Ja det här är så kul. Alltså det sveitsiska anrika klockvarumärket Launchin är vår vän. Under augusti och precis som du sa Andreas så är de tillbaks med en rad spännande nyheter. Man kan väl säga att Longin de senaste åren handlar
3: ju väldigt mycket om att blicka bak till sitt eget arkiv. Och vi har varit inne på det tidigare att det är få företag som har möjligheten att göra det bättre än vad Longin har. För de har så mycket traditionella modeller och modellserier att ta av. Och jag måste säga att den här senaste versionen i Flagship-serien och Flagship Heritage i synnerhet det är ju verkligen den mest tidlösa dressklockan i sitt grundutförande man kan hitta nästan. Vi har en månfas klockan sex på urtavlan. Vi har ett automatiskt urverk, ett schweiziskt med, jag måste också säga, den kanske snyggaste sättet att visa ett datum Ja, det är oerhört smakfullt. Så här gjorde man ju ofta förr i tiden. Och då menar jag 40, 50, 60-tal. Det är alltså att man placerar datumen runt månfasen Som ett eh, subregister. Som en kronograf kan man säga. en liten inre krans liksom. Precis. Och där har du en visare då som markerar vilket datum det är. Så det är väldigt diskret. Du får inte ett stort datumfönster någonstans. Och symmetrin i tavlan blir ju. På grund av det är väldigt,
2: väldigt elegant. Och vad, vad kännetecknar då egentligen en, en dressklocka? Jo, de är ju generellt lite nättare än sportklockor. Och i det här fallet så är det ju verkligen en, en nättare klocka. Den är 38,5 mm i diameter i då stålboetten. Precis, och kommer precis som nästan alla dressklockor på ett läderband.
3: Det är väl också en... I regel ett utförande som, som jag i
2: alla fall förknippar
3: med en kostym eller dressklocka.
2: Och den kommer ju i tre olika utföranden, den här flagship heritage med månfas. Mm. Bland annat då med en silverfärgad tavla.
3: Precis, och vi har ju fotograferat de här klockorna lite. Du valde ju den här silverfärgade tavlan som är väldigt härligt. Kan man säga monokrom, att den är silverfärgad mot en stålboett. Och sen ett, kan man säga, mellangrott
2: läderband. Det var väldigt, ja. väldigt snyggt, måste jag säga. Och sen så kommer en mer, lite mer krämfärgad tavla med brunt band.
3: Precis, och då med datum, alltså inte datum, men snarare timindex, om man säger så. I guld. Så du får nästan lite tvåtonskänsla och visar det i guld också. Så att utan att det blir en tvåtonsklocka så får du in bägge de här fina nyanserna av metall.
2: Vi kommer att prata om den sista varianten av den här flagship heritage också i nästa avsnitt. Vi kan redan nu avslöja att klockan kostar 37 500 och den finns på launchin.com Perfekt! Tackar! Sommaren, ja, vad, vad är sommaren Andreas? Kort och det mesta regnar bort, i alla fall här hemma. Men du har ju inte varit här hemma. Nej, jag gjorde mig en av, eller två avstickare. Men framförallt gjorde jag ju en, en stålkråka till Mallis. Gud vad trevligt. Nu får du berätta. Ja, apropå just Mallis så var det en, en kvinna som jag pratade med. Hon sa, ja ah, du har varit på Maldiverna. Är det, Mal- är, är det Övre Östvalms benämning av Mallis? <laughs> Att Mallis liksom har blivit ja Det är liksom vardagliga Men nej där har jag då Det är som Sabis fast för Maldiverna <laughs> Ja nej där har jag Det är mysigt Maldiverna har inte varit men Mallorca Den lilla orten strax väster om Palma Som heter Lietas Snyggt men alltså, det var Det var nog kan ha varit 12 år sedan jag var på Mallis och Eller i Palma då, då var jag där En vecka, nu, alltså det här Det var så mycket bättre Den här gången. Cirkeln sluten Men Det här med vädret
3: För här har det ju varit Ja, verkligen blandat Men inte speciellt varmt Men jag har ju hört och läst att värmeböljan i Europa den här, det här juli och juni har ju varit helt otrolig hur
2: var det för dig? det var varmt, jag har generellt inga problem med värmen, men det var jag kan inte minnas att jag har varit med om en så riktigt man, man glömmer ju bort allt med väder, känns det känns ju som oj ja. det kommer snö i november och hopps ja, men, men det, det var varmt och jag, alltså jag vill minnas att jag skickade en bild till dig
3: jag har nog aldrig skrattat så mycket alltså, Pelle skickar en bild på sig själv i en tunn bomullskjorta och jag frågar har du badat i
2: skjortan? Men det hade du inte. Nej, Det här var en förmiddagspromenad i väldigt lugn takt som var 45 minuter kanske och det här, var, det här är min absolut tunnaste bomullskjorta Ja, det, det var Hela ryggen var ju liksom Helt dyblat Skulle det och... vara kul att
3: se hur din Tredelade linnekostym du måste ha haft <laughs> Över då när du var ute och spatserade Hur den såg
2: ut ja, nej men jag, jag har säkert berättat det här Någon gång att jag med jämna mellanrum Går på det som heter Barris I mm. Stockholm Och eh, Det jag svettas aldrig i princip, men det, det var det har ju säkert ihop med luftfuktighet. Och jag, jag är faktiskt inte helt övertygad om vad som är mest smakfullt. Om, att, om det är att ha en så genom eller att eh, gå i bara över. Men jag, ja, du jag... skrev det till mig, det, det väcker
3: ju ändå en rimlig fråga på något sätt. Alltså, vi pratar ju ofta om tyger som gör att... Eh, Värmen känns lite mer uthärdlig, till exempel linne eller fresko och liknande. Men det finns ju också en övre gräns där det inte spelar någon roll längre. Nej, ja, faktiskt, och det
2: har jag aldrig känt tidigare. Men...
3: Och jag skulle säga att den är över 30 grader. Då, är, då spelar det ingen roll. Eller det är klart att ha du flanell på dig så är det väl, då dör du ju. Men, men jag menar, det, du kan inte. Det finns liksom ingen möjlighet att inte svettas igenom om du kommer upp. I de temperaturerna. Det var väl närmare
2: 40. Ja det var. det var det var riktigt varmt. Och framförallt så var det så oerhört fuktigt också. Ja. Uh. Men det, det var det var väldigt positivt. Många bra restaurangupplevelser. Fantastiskt hotell. Och eh, alltså väldigt. Det var, jag tror att det som har. Eh, fått mig att tveka på att åka dit. Under de senaste åren har ju varit. Allt prat om den enorma mängd svenskar. Mm. Det var många svenskar, men det var det var liksom en bra eftersmak. Ja, det är trots det, får man väl säga. För ibland kan det ju bli att det blir en geggig eftersmak, så att säga. Men det här var var trevligt, det var liksom bra.
3: Ja, men det är är positivt. Det är också nästan omöjligt idag att resa till, om man säger så, semester i Europa utan att stöta på svenskar. Och det behöver väl inte vara något fel att göra det. Men jag jag är med vad du menar för jag har alltid genom åren när vi har varit i Antib och i södra Frankrike tyckt att det är någonting svårt att slappna av när man hör svenska. Alltså språket precis bredvid den. Hör man Bortsett från, amerikaner kan ju vara lite problematiska att lyssna ja. på. För att de är ofta väldigt, väldigt, inte, kanske inte högljudda Men de tar väldigt mycket plats stundtals. Om vi ska generalisera.
2: Ja, men så, så är det ju.
3: Men, och sen såklart är det ju inte jättejobbigt att lyssna på spanska. Eftersom man inte förstår vad de säger. <laughs> eller jag gör inte i alla fall. Så att, Nej. Men det här att det, det är svårt att koppla bort ett språk man förstår. När någon annan pratar det inom väldigt, liksom... Uh, ja, inom det avståndet att man ändå uppfattar allting. Det är lätt att man sugs in i det på något sätt. Och
2: extra positivt med eh, s- svenskan och mm. svenskarna var ju att det var ju inte en, två eller tre svenskar som kom fram till mig Nej. utan fler än så. Vad kul. För att ge dig och mig beröm för podden och det är ju oerhört smickrande och Kul.
3: verkligen det blir det, man alltid glad över ja,
2: men det var fantastiskt jag hade även en, ett litet norskt inslag av Jaha, feedback också
3: Vad kul som var hade de vita kinos i linne, eller vad var det så? Ja just
2: det den här Robbie Williams ja, så Nej det såg jag faktiskt inte men, men det var en en r- intressant händelse som äh, involverade feedback det var klassiken på såna här hotell, mm. som inte är fem plus. Liksom. Nämligen, det är extremt ojärna inslaget att det är liksom paxas solstolar. Ja. Så man man orkar ja, knappt prata om det liksom, bara för att det är så... Jag, jag blir så trött bara.
3: För att citera en vän, det är inte det här jag jobbar för. när man, det, Hela den... Det beteendet,
2: om man men, säger så. Och där tror, För det här var faktiskt ett, ett väldigt bra hotell, mm. men... Det var, jag hade ju inte adderat de här extra Nej. tusenlapparna eller lapparna för att bo på ett hotell där det kommer en liten människa som säger Sir, här är din kabana eller vad den är. Ja, och det, det
3: förstår man ju att man kanske inte väljer att lägga alltid. Nej. Men jag, jag är fortfarande med dig. Hela det, men, alltså mentaliteten kring att gå och lägga sin handduk. Och det är ju också det som är så fint på vissa av de här väldigt, väldigt exklusiva hotellen. Att allting är ju minutiöst vikt och enhetligt. Ja. Det är inte någon sån här kexchokladhandduk som ligger på ena och Läckbergs bok på andra. Alltså, nej men alltså, det ja, kan väl folk som bor på Femstjärna Hotel läsa Läckberg också. Men du förstår vad jag menar. att Det finns en... en
2: Estetiskt vacker del i det Och det här var det enda jag störde mig på På det här hotellet faktiskt Då kom det sig att det blev Jag har kommit in några dagar i semestern Vandrade runt Och så kände jag bara att nej Det finns inte någonstans att lägga sig Oj, vad tråkigt Så jag sätter mig på en äh, bänk Lite avsides Och då tänkte jag, jag kan lika gärna sitta här mm. För jag ska, inte, jag ska inte bli på dåligt humör nu nej, Som nej, jag nej. blir nu när jag tänker nej, på det precis. Så satte jag mig där och så kom jag att tänka på en rad i Filip och Fredriks klassiska bok Två nötgräm och en moviebox. Ja, ja, ja. Där de beskrev någonting som de kategoriserade som den latent kåta stämningen på föräldrarnas, <skratt> på, på föräldramöterna. Ja. Den stämningen som de gissade hade funnits då, men som de själv inte hade upplevt. Nej, precis. Och så satte jag mig och reflekterade över det. Hur det liksom tassas. Ja. Och det, det liksom går fram och tillbaks med uppspända kroppar och insmoda kroppar. Som någon egen form av catwalk ja. att visa upp. Eller ja. Och det är string och det är extra string. Eller och... som en hästuppvi- en hästaktion Ex- nästan. Exakt så. Det är väldigt intressant faktiskt den latent kåta på föräldramötena men i det här fallet då på semesterresorten ah, intressant. så sitter jag där på den här bänken och tänker på det här, det är ju liksom det är, ett, det är ett, som en blandning av en catwalk som du sa, men även som en någon form, om det finns sofistikerad chattmarknad ah, men precis, det är en bättre
3: jämförelse tycker jag men äh, får vi fråga då um, hur var
2: genomsnittsklädsen
3: runt polen
2: Ja, jag väldigt, väl väldigt, bra, några... väldigt bra fråga. Det, det, det råder ju nu, jag är ju inte rätt man att uttala mig om det här. Men det råder ju en alltså en extremt tydlig stringtrend bland okay. damer. Men inte bland män så mycket? Det, den är nog mera på den stranden som jag var i vintras i Maspalomas. Palomas. Okay. Men ja. hos männen... Så var det, i och med att det då var en, en och annan manualen lyssnare även mm. på hotellet, så var det ju ordning och reda. Jag skulle säga halva låret badbyxa. Mm. Men det låter ju väldigt positivt. Ja, ja, ja. Det var, det, det var ingenting som var särskilt negativt. Jag kan ju bli lite sådär, i och med att det fanns en lunchrestaurang där också, ja. som vätter mot polen. Just det. Så kan det bli lite... Lite speciell smak på maten. När man, när man blickar in i någons anus. <laughs> det brukar du säga. Nej, men det, det, när det blir så otroligt. Ja. Fläschande. Liksom. Ja, jag är helt med dig. Men då sitter jag där på min bänk. Och försöker att djupandas. För att jag inte då har fått en solsäng. Mm. Alla är liksom bokade av. En och annan idiot som inte är på sin. Precis. Så jag sitter där och lyssnar på någon. Någon podd eller något sommarprogram. Och så tittar jag upp. Och där står det då en kvinna. Så jag tittar liksom rätt ner mellan hennes... Så att säga. Mm. De där mm. uppe. Ja. De två där uppe. Och så, så tar jag av med mig luren och så... Snackar du norsk? Jaha. Nej, jag, jag är inte från Norge. Men jag, jag är från Sverige. Men jag förstår ganska bra norska. Och då säger hon det. Att jag har en extra solsäng. Jaha. Där borta. För att min man... Är borta några timmar? Okej. Okay. Exakt vad jag kände också. Okej. Okay. Så, så lät jag ungefär så. Såg ut ja. som en fågelholke ungefär. Liksom. Ja. Lite så här tittade efter mig om det var några... Väldigt ko-
3: osvenskt men hon var ju från Norge och andra sidan. Exakt
2: så. Att... så. Och hon var ju... Sommarna och kardemamma var att hon var väldigt trevlig. Mm. Och ville då bara vara schysst liksom. Mm, det var ju väldigt snällt. Men samtidigt så hade jag ju den här... Det här två nötgrämmar och Annemovibox-citatet i huvudet. Just det. Så att jag... Lyfter då bort hennes mans handduk från hans solsäng och lägger mig där. Då säger hon det att, ja mina söner har ju pratat om dig i flera dagar här nu. Wow. Okej. Och då blir det ju ännu mer märkligt. Då har jag först puttat ur hanen ur boet. För att... Jag på något sätt är favoriserad av Sönerna.
3: Och det var inte så att Sönerna hade sett in Intim Piercing. När du strosade <laughs> runt polen bara.
2: När en pep i säkerhetskontrollen.
3: <laughs> Nej jag skojar bara. Nej. Men vad intressant. Så hur kände, de kände till dig genom vår podd.
2: Ja. Det, på Eller... Via vi, det jag. via kläd och yrke. Vad roligt. Väg. Ja, det var jättekul. Det blev dock. Jag hade någonting som låg och gnagde I bakhuvudet ah, okay. hela tiden ah, ja, ja, ja. I och med att hennes Jag, jag kände ju, det, det blev lite obekvämt så att säga Ja det var väldigt Det var ett trevligt initiativ av en annars Nej men alltså hon var ju
1: Hon super- såg att du satt trevlig, på en och jag, Hon och hade
2: ju inga inte intentioner liksom. Hon, hon nej, var ju bara en trevlig människa Ja men det, var, det är ju fint Men det blev också så speciellt när då hennes Söner Hade mm. pratat om mig och mannen inte skulle få vara med dem. Mm. Så att jag fick lite panik där. för att hon, Jag upplevde då att hon tittade, sig, hon tittade bakom sin egen axel hela tiden. Om mm. mannen skulle komma. Aha. Det här kan ju ha varit något hjärnspök hos mig.
3: Ja men det kan ju också eh, missuppfattas.
2: Alltså. Det, det var nog det. Men oavsett vad jag skulle komma till. Mm. Mallorcas feedback på gentlemanualen 5 av 5. Vi ska mm. åka dit du och jag inte var utan solsäng utan vi ska fem av fem, nej ja, men det här alltså,
3: verkligen, vad tar du med dig med från Mallorca mer än två styrsöner
2: <laughs> ja, jag faktiskt så tar jag med mig en hel del eh, restaurangtips mm. och det är jag ju Snyggt. det är ju inte min förtjänst faktiskt, men, men
3: men det är bra mat. Ja. Jag, det kan jag minnas från när
2: jag var på ön. Väldigt bra mat. Och ibland så. Jag tror att även du kan skriva under det. Så vill man kanske posta någon bild. Som man tycker är kul. Mm. Men som förfular själva. Ja, ja. Eh, både, både storyflödet. Flödet, men post, eh, posterna så att säga. Ja, men det håller en jag med. En av dem var ju min rygg. Den här svetsvampen. Och en annan var en ett sunkak som jag ja. var liksom så, dit jag ju var tvungen att gå där de hade en skylt utanför takeaway Negronis and så var det en en Gin and Tonic. Underbart. 6 €. Perfekt Då kunde man gå dit och så kunde man få sin sin drink i en plastvägare Det är ju fantastiskt ju. Och det är ju sån där jag avskyr uttrycket guilty pleasure. Men, alltså, Nej, men jag håller med dig helt. Det, ja, så. så det bär jag med
3: ja, mig. Det, från, det tycker jag är, Och jag, jag älskar det du beskrev precis. Att när man är på ett ställe där det är 5 av 5. Man njuter jättemycket. Jag kan verkligen gilla det här. att vet vad, Jag behöver inte maxa det här med en tuschad bild och 14 filter för att få det att se ut som sju av 10. Utan jag kan lägga ut en 3 av 5 bild. För att jag vet ja. hur jävla trevligt jag har haft. Jag behöver inte liksom... Jag, jag tror att det är vanligare åt andra hållet. Om du kände att semestern var 2 eller 3 av 5. Då försöker man, eller ja, många, sminka upp det här till en 5 ja, Då ska
2: fem. grisen på med maskara på exakt. den där suggan.
3: Precis. Och det är överlag väldigt härligt att se folk som, som inte behöver göra det antingen att man inte lägger ut något alls men jag förstår att man gör, för det gör jag också mm. men att, att så här, man kan hitta det härliga i det lilla
2: istället ja, och det är någonting man har lärt sig också att ironi är det sämsta som funkar funka på Instagram
3: ja. varför säger jag det nu? jo för att jag tror att med stundtal så det får vara väldigt väldigt träffsäkert för ja. att det ska gå igenom
2: ja, men den här take away Negroni sex euro och sen så under semestern är räddad och sen så vet, inte minst min mamma, att jag är där. För ja. min son yngsta son var ju ja. med också. Ja, men det kan ju också så uppfattas. Så här, men Pelle, ja. snälla gubben. Oj, 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 oj. oj. Ska du bara oj hoppsan så.
3: Ja, <laughs> ja men precis. För att om man inte förstår kontexten till den bilden. Nej. Så kan det ju vara, jag hittat det billigaste stället för Negronis på hela ön. Alltså, det är ju avsärligt.
2: Ja, och där apropå då det täcka könet. Mm. Så att sätta sig själv i en bar. Mm. <laughs> det, var, det var väldigt, väldigt intressant. Det, alltså... det är ju lite
3: som eh, hotell-lobby- eller hotellrestaurang ah. Att eh, alla kan... Alltså, det finns någon, en speciell dynamik mellan människor som är där själva.
2: Liksom. Och det här var ju, vill jag tillägga, det här var ju klockan 19 mm. för eh, då min... Så när jag gick ut åt middag. Mm. Men det, det, det är fascinerande att träffa lokala mm. förmågor mm. med whiskyröst från liksom... Ähm, ja, ja jag
3: ska inte, det, det där tycker jag gäller bägge kön att det kan vara väldigt kul när man är, om man sätter sig själv om man har varit på pressresa eller är av någon anledning själv, så sätter man sig i en bar för att man ska kanske på en middag sen, men Helt plötsligt så kan man ju hamna i, en, i ett samtal med en person, någon precis som du säger, någon lokal liksom, någon snubbe som har bott på den här ön i 40 år. Ja, men, och
2: det, exakt, och det, det är inspirerande och,
3: ja, 100%. och trevligt. Men sitter man två personer eller fler, då blir det ju direkt som att den personen är lite inträngande
2: exakt så men det blir ju och inte här det, men... var det väl antagligen på grund av att de var de och då ville de inleda ett samtal vilket, det är ju, trevligt. Ju, vilket ju var det är ju... lite inspirerande och Nej, jag liksom det räckte liksom med uh, 23 minuter eller vad det var Nu är det ju så att apropå just er kära mm. lyssnare. Så är det så att himmel och pannkaka, Göta Petter och Håll hatten. Vad ni har
3: hört av er. Ja vi är sjukt imponerade ja. av er Detektivförmåga. kunskap ja, och kunskap. om, För vi pratade ju om vår kära vän. <laughs>
2: Alexandre
3: Arnaud. Precis den här Instagram bilden som lades ut i samband med Tag Heuer
2: butiksöppning var det va? Ja precis det var det och ett, en, ett stormöte för klockvarumärkena just, i LVMH gruppen och då dök upp en bild på då arvtagaren Alexandre Arnaud
3: i mörkblå kostym och eh, joggingskor och ja, vi precis. spekulerade ju först att de skulle köpa A6 vilket vi nu inte kanske tror var, <går> var aktuellt utan ni era Fenomenala detektiver har ju hittat att det var ju då New Balance samarbete med M. Leondor, det här supercreddiga New York-företaget som grundades typ 2014 men framförallt senaste 3-4 åren kan man säga. De har ju blivit härmodets supreme kan man ju säga.
2: Ja. Jäklar var lust att du jämför med det för jag var på väg att göra det så tänkte jag tänk om jag nu har helt... Nej
3: nej men alltså det är ju lite olika uttryck. Jag skulle säga en hybrid mellan Supreme och gamla Ralph Lauren. För att de är väldigt rotade i blandningen av streetwear och preppy, alltså Ivy, svinkul företag. Men de gör då det som de framförallt har ihop med Supreme är att de gör väldigt mycket collabs med andra varumärken, Till exempel New Balance där, och, som blir superhypade.
2: Och det vi reagerade på var ju att vi kände att okay, han bär skor som inte tillhör gruppen. Och det måste innebära att nu kommer, han, ja. och, nu kommer de att köpa det här varumärket. Men vi hade ju hälften rätt.
3: Ja, precis. För att LVMHs del... Den delen som ansvarar för att investera i andra verksamheter som de inte köper upp totalt, de har ju faktiskt tagit ett minoritetsägande i M. Leondor för typ
2: ett år sedan. Ungefär. Och det, det här hade jag ju ingen aning om. Nej, men det var ju men superkul att få lära jag, jag sig Jag visste det.
3: att de hade gjort det. Men jag visste inte att skorna var därifrån. Nej. Så att, väldigt stort tack. Till stort tack. till
2: med. Ni är åtminstone 4-5 stycken. Ja, ja, ja. Som har spottat de här exakta modellen. Mm. Riktigt kul. Och sen tycker jag fortfarande att det såg ut som skit på bilden. Ja det gjorde det
3: faktiskt. Men det har ju inte med sakniga. Skorna kan man ju bära till andra plagg. Verkligen. En Verkligen.
2: Och apropå den gruppen så är det ju det blir spännande att se hur för de utannonserade ju nu här om dagen att de går in som supersponsor till Paris OS nästa sommar. Wow. Och det kommer ju synas både i kläder och skor och dryck från hela LVM-gruppen. Men klockor kommer de inte få in? Nej, precis. Det, det, det blir svårt med tag och Omega
3: Omega som varit huvudsponsor jag menar egentligen sedan OS starta. Kanske inte sedan de gamla grekerna men ändå alltså oerhört oerhört länge.
2: Nu har vi pratat lite med med mungiporna uppåt däremot lite mungiporna neråt. Edward 16.
3: Ja, det har ju varit de senaste veckorna en kanske en en av de största snackisarna och tragedierna i herrmordets lilla värld det är ju att skräddaren och ikonen Edward Sexton som grundade ihop med Tommy Nutter på Savile Row 1969 tror jag han, framförallt kan man säga att de två revolutionerade vad vi idag ser som Savile Row för även om Huntsman och Henry Poole och alla de här fanns ja Hundra år tidigare, minst. Så det är fortfarande liksom... De gjorde Savile Row sexigt. De fick in... Det ska ju tilläggas också att... Tommy Nutter var ju nära vän. Med Beatles-manager. Som också gick in och investerade i, i Nutters Och då... Det var ju ingen tillfällighet kanske att det fick Beatles. att På till exempel då omslaget Abbey Road, då har ju, är det inte, jag tror det är tre av fyra bandmedlemmar som bär sextons, okay. eller ja, Nutters ja. Och sen gick ju Edward Sexton vidare, han tog ju över när eh, Natter lämnade, men det är någonting med, alltså han har ju klätt Elton John, han har klätt
2: eh,
3: Bowie, han har klätt... Eh,
2: Han han satte den visuella identiteten för en väldig massa artister. Väldigt
3: breda slag, väldigt markerad axel, väldigt lång kavaj med dagens måttmätt. Men allting är fortfarande proportionerligt. Alltså det är ju tydligt 70-tal, det det är det ju. Det finns fortfarande, hans plagg eller deras plagg då, företaget finns ju kvar både som Ready to Wear och Skräderi idag. Och det ser ju, även om det är dramatiskt så är det ju fortfarande, det är ju inte kostymklädsel Eller liksom, det är ju inte maskerad på något sätt. Jag tycker det är ju en stor, det är en stor sorg för skrädda världen. Han har, jag tror till och med han har klätt Harry Styles nu i modern
2: tid faktiskt. Man måste definitivt googla honom om man inte har koll på honom och se hans uh, maner. Och han var ju väldigt elegant själv också.
3: Man ska väl tillägga att när de öppnade 1969, då hade ju på den tiden inget Savile Row-hus hade ju skyltfönster. Det är ju någonting man inte kan tänka idag. För idag är ju, jag menar Savile Row, det är en en handfull klassiska skrädderier. Och sen är det ju saker som kanske är semi-bespåk. Och sen är det skovmakar. Alltså det finns en helt annan... Kommersiell sida av det, men på den tiden var det liksom, vad, vad ska vi visa upp? Våra kunder, liksom, vi, vi säljer ju inget färdigt ändå, men de fattade hela grejen med att men om vi visar upp provplagg på hur det kan se ut så, så de skapade en helt ny eh, revolution och väldigt rockinrollig Savile Row-stämpel. det var väldigt, eh, det ska
2: han verkligen, eller de, ha all hede till. Vi nämnde Omega förut rörande OS. De är ju ständigt aktuella, vilket är superkul. De är ju aktuella i dagarna här med samarbetet som Swatch och Omega har. Ja, just det. Så är det. Och vi har ju med all rätt uppmärksammat det här samarbetet nu så är det en minimal uppdatering i en av de här visarna. Ja, i ja. MoonSwatch är det vi pratar om. Precis, Swatch MoonSwatch klocka
3: som är en Speedmaster i Swatch tappning kan man väl säga. Men alltså nu börjar jag nästan bli lite trött på den där eh, utvecklingen för jag kan vara den första att säga jag bär fortfarande mina MoonSwatch från första lanseringen, frekvent. Jag tycker de är fantastiskt roliga, särskilt för priset. Men, alltså, nu är det femte gången de uppdaterar den modellen som heter Moon. Den du har i ordinar- alltså originalutförandet med en ny sekundvisare. De kallar den Moonshine då för att det är någon form av guld på. Och jag menar, jag tycker det är en självklarhet att de ska fortsätta göra såna här. För jag menar, den här satsningen hade ju ingenting med att göra elva modeller och sedan lägga ner. Men de, jag hade mycket hellre sett att man gjorde en ny urtavla eller att man gjorde nya färger på sikt. Nu lanserar man fem nya sekundvisare och i olika städer. Alltså.
2: Jag, jag är den första att hålla med. Det, det är ju en konst att, hålla ett varumärkes, att behålla ett varumärkesstyrka och i det här fallet en modellseries styrka. Ja, precis. Och eh, det, det sh- känns lite som att man har någon form av hybris från Swatch-håll, ska vi ju säga. För att ja, är... men jag förstår ju det. Det här
3: är väl den största succén som det företaget har lanserat på 40 år. Och, och alltså, jag, det är ju all jag, heder till dem. Jag
2: verkligen. tror att eh, det här med att överraska och göra det inom ramar, det känns som att eh, man kan... Eh, man kan vara snäll mot målgruppen och tjäna minst lika mycket pengar på andra sätt. Men det, det, är, det, det är en fantast, fortfarande en fantastisk modellserie. Men jag vet inte om man ska ropa hej på det sätt som man gör som de nu har valt att göra med mikroskopiska
3: Eh, Nej, det finns ju fler färger i Pantonskalan man skulle kunna utforska. Som du brukar? Det brukar jag säga. Mm. Och som sagt, andra tavlor och sånt. Men vi har faktiskt fått en fråga på just Moonswatch som lägligt nog, som vi faktiskt kan ta. Och den handlar egentligen om, alltså dels har eh, vår lyssnare fått tag på en modell som heter Jupiter. Det är en sån jag har, som är beige, alltså tonalt beige med en orange yeah. eh, visare. Jag älskar den. Jag tycker den är jättefin. Verkligen. Eh, precis som eh, vi så har han valt att och han ska köpa ett externt armband. Och det kan vi ju varmt rekommendera för att de blir väldigt fina. Ja. Men framförallt så frågan, han eh, vad vi föredrar för färg på boetten. Samt hur man ska tänka gällande matchning till exempelvis kostym
2: med den här modellserien. Eh, hur tänker du där, Belle? Jag tänker att om han nu... Nu vet jag inte om han har haft möjlighet att köpa en skrivande. Ja, han har fått tag i den här beige och Jupiter ja. i alla fall. Och den, är ju, den är ju superfin. Mm. Det, I min värld så är ju inte det en kostymklocka. En kostymklocka Nej jag tänkte säga så. Det klädsegmentet, den exkluderas nästan lite.
3: Ja, jag håller med. Den är ju också proportionsmässigt som en speedmaster. och Det är ju 42 Millimeter. Det är en ganska stor klocka. Ja. Så att där tycker jag direkt att den blir lite mindre kostymig i sig. Och sen när den inte är i en mörk färg eller ja. klassisk färg. Då blir det ännu mer. Jag, jag har väl haft min till någon bärs eller tåpfärgad kostym någon gång. Att det har gått ton i ton Så det kan jag väl rekommendera så sätt. Men annars. Den enda av de klockorna som jag har burit i kostym någon gång. Det tror jag är den modell som heter Mercury som är mm. svart på svart eller så här grafit grafitgrå med ett svart
2: gummiband som jag har hittat. Jag skulle säga den som han då har valt, vilket är en väldigt fin utgåva mm. Då skulle jag säga vår och sommarhalvår med fritidsfokus. Ja, skulle ett par jag. Ljusa jeans ja. och så
3: här, det är ju klockrent. Alltså du behöver ju verkligen inte. Det är också så här Om man har haft möjlighet att köpa en sån klocka till det priset som den kostar. Det är strax under 3000 kronor. Då kanske man också kan på grund av prisnivån. Unna sig en vintage eller liksom en kostymklocka i ungefär samma prisklass också. För att den är kanske inte en modell som ska funka till allt. Och det, det behöver den inte vara heller. Och jag tycker det är ännu tydligare med de här röda och turkosa modellerna. Jag kommer inte ihåg om det är Pluto eller vad de heter, men och gult och så. Här, där tycker jag där funkade det inte längre. för Nej. Mig. Särskilt inte till Kawaii. Men
2: man kan väl enkelt säga att det är absolut inga all round.
3: Nej. Det var skillnad på de här gamla swatchklockorna i 34mm. Deras ursprungs-originals modeller. För där kunde man ju nästan ha där var det nästan så att det pigga upp att ha en klar gul eller en röd eller ja. någon sådär Ja, den här klassiska 80-talsbankern som hade den för att han inte behövde
2: visa Nej, att han hade
3: en dyr klocka liksom.
2: Ja, men han har gjort ett bra val och som inte funkar till allt. Nej, och som funkar
3: utmärkt till massa andra saker. Tänk ja. jordiga färger, brunt, bärst, benvitt. Verkligen, snyggt till
2: olika polos på vintern. Och...
3: Absolut, och det är en klocka du verkligen ska unna dig att använda. För den är ju, det finns ingen, liksom, ingen fara.
2: Vi har väldigt mycket att prata om, men vi är tillbaks nästa vecka. Nästa vecka, och det hoppas vi att ni är också. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.